0: Yo soy Isa Giraldo y bienvenidos a este episodio de En la Actualidad. Hoy vamos a hablar sobre el tema del emprendimiento en el área de comunicaciones, pero antes no te olvides de ir a seguirnos a nuestro Instagram, estamos como arroba en guión bajo, la guión bajo actualidad. Y para este episodio tengo aquí a Esmeralda que nos va a platicar. Hablar sobre cómo es ser emprendedora en el mundo de las comunicaciones oh, pues Muchas gracias Esmeralda por estar aquí acompañándonos en este episodio ¿Qué te parece si para comenzar nos hablas sobre ti?
1: Isa, muchísimas gracias por tu invitación Estoy feliz, feliz de que jóvenes como tú tengan estos emprendimientos Que tengan estos programas y una temática súper rica Como la que tú tienes, así es que te felicito y claro que sí, con gusto te platico y les platico a todos tus seguidores. Fíjate que yo empecé, perdón, soy Esmeralda Segoviano y yo empecé en el mundo de la comunicación, eh, primeramente pues porque es mi, mi carrera, desde hace muchos años yo tenía como muy claro eh, que quería comunicar a la gente, me importaba mucho que me escucharan y también pues poderme comunicar de una manera muy efectiva. En sí que pues, me lancé a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación hace ya algunos añitos, y pues digamos que esa fue mi, 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 pre, mi preparación para poder dar un salto eh, a través del tiempo y sobre todo de la tecnología, porque cuando yo estaba en la universidad todavía no existía como tal esta manera tan fácil ahora de hacer eh, pues, de los medios algo muy tuyo, ¿no? muy personal. Entonces, la verdad es que esa experiencia ha sido muy rica, muy bonita y pues a mí me encanta. Entonces, eh, pues bueno, eh, aparte de, de estar emprendiendo, eh, yo soy esposa, soy mamá de cuatro niñas, eh, me gusta muchísimo estar en casa con, con ellas, hago homeschool, eh, hacemos muchísimas actividades y pues yo estoy feliz de la vida. Y la verdad que este trabajo de emprender a través de los medios de comunicación a mí me ha servido grandemente para poder estar siempre con mi familia, que de hecho mi emprendimiento va completamente relacionado con la familia y pues para mí es un encanto hacer este trabajo. ¿Cómo ves Isa?
0: Muy bien, pues qué padre Esmeralda. Igual como nos comentabas anteriormente, pues también tienes una familia, ¿no? Eh, comentaste es. anteriormente que estudiaban homeschool, eh, eso es si más no estoy, estudio en casa, ¿no?
1: Así es, fíjate que nosotros llevamos cinco años educando eh, a la familia, bueno todos nos estamos de una u otra manera reeducando, no, desaprendiendo muchas cosas y ahora aprendiendo nuevas desde casa, así es que esto de la pandemia para nosotros la verdad es que estábamos como peces en el agua, eh, tristemente no podíamos salir tanto porque salimos y viajamos mucho, pero pues bueno, eh, hacíamos otras actividades pero siempre desde casa y en familia, lo cual pues es parte de la filosofía de, de este emprendimiento, ¿no? de Oye Familia, que así se llama eh, la empresa que, que que organicé, que inicié a través de las redes sociales
0: super padre Esmeralda y pues bueno, ¿cómo le hiciste tú para empezar con tu propio programa? ¿qué te llevó a eso? ¿verdad? porque nos decías que claro. desde antes pues te, te surgió esto de iniciar en el mundo de las comunicaciones, ¿verdad?
1: así es oye, qué buena pregunta, fíjate que después de que terminó mi carrera Hice algunos posgrados y entre ellos hice una maestría que se llama Ciencias de la Familia. Entonces yo me preparé y me formé para ser orientadora familiar. Entonces, como yo ya tenía una carrera en Ciencias de la Comunicación, dije, bueno, ahora como en bono, mi carrera de licenciatura con la maestría que he estudiado, ¿cómo le hago? Porque aparte yo ya había estudiado como muchas más cosas este, en, el, en el rubro de la humanística, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, dije, eh, vámonos a trabajar rápidamente, los medios son lo de ahorita sí. Y me lancé inmediatamente, me acuerdo muy bien porque empezó, empiezo la, la maestría Y para esto me invitan a participar en un programa de radio acá en Irapuato, Guanajuato, de donde yo, yo soy y vivo Y resulta que este programa lo dirigía el padre de eh, este, Juan Rivas entonces para mí fue de verdad grandioso que me hubiera invitado como conductora del programa y pues fue un programa en el que duré siete años al aire, wow. este, por la gracia de Dios, y hablando pues temas precisamente cristianos, ¿no? Eh, yo soy católica, practicante y pues bueno, eso la verdad es que me hizo mucho, mucho, mucho este, clic con, con toda mi, mi forma de ser, mi filosofía de vida. Mis principios, mis valores, mm. y pues de ahí empecé, empecé en el radio, así mm. en, en Radio AMFM, y poco a poquito, en esos siete años, se fue dando mucho esta apertura para hacer programas a través de Internet, de hecho, la primera vez que yo les propuse que lo hiciéramos vía Facebook, me decían, no, ¿cómo crees? Ni al caso, no, no estamos preparados, mm. pues yo agarré mi teléfono y directo, ¿no? Desde mi, desde mi perfil de, de Facebook, rápido me puse a, a transmitir esos programas que hacíamos en cabina, pues bueno, yo los subí al, al Facebook, ¿no? Y poco a poco, la verdad es que la gente pues, se fue metiendo de tal manera a las redes sociales que de ahí crecí muchísimo en cuanto a que eh, me di a conocer, ¿Me explico, como que se fueron expandiendo mucho mis contactos. Y pues de una u otra manera, mi, mi público es ese, es el, el, el público católico, lo cual me da muchísimo gusto. También muchos hermanos separados, ¿eh? O bueno, hermanos en la fe, digámoslo así, eh, que, que de una u otra manera eh, aprecian los temas y que están a favor de la vida y de la familia, y pues bueno, se han ido enrolando con la temática del programa. Entonces, eh, empiezo así, termina eh, este, este programa al aire pero resulta que yo me quedo con las redes sociales de Esmeralda Segoviano, ya con, con mucha gente siguiéndome, ¿no? Entonces dije, no, pues no vamos a perder esta gran oportunidad de seguir hablándole a la gente, por una parte de Dios, evangelizando, hablando temas de persona, matrimonio y familia, como lo hacemos aquí en Oye Familia, y pues dije, adelante, vamos a continuar, y por la gracia de Dios ya llevamos este casi 12 años en este, en este medio. ¿Cómo ves, Isa?
0: Wow, oh, pues es mucho tiempo ya el que llevas haciendo este programa, ¿verdad? Y pues tú nos ah, comentabas sí, anteriormente que va dirigido como a las familias y ¿qué te parece si pues nos cuentas como cuál es el enfoque, en el del programa y por qué elegiste claro. ese enfoque?
1: Claro que sí, pues mira, a raíz precisamente de esta maestría que estudió en Ciencias de la Familia eh, mi pensamiento al, estar, al estarme formando en estos temas, dije, no, es que la solución de la sociedad, de la persona, del desarrollo de la persona humana, está precisamente en la familia. Y la familia está de verdad ahorita tan, tan herida, tan lastimada, tan enferma de mil cosas, ¿eh? Y de una u otra manera salpica a todos un poquito, ¿no? O un mucho, depende, de, de cada medio, de cada situación. Pero eh, con este punto de, de, de ir viendo a la familia, como que yo tenía muy claro que tenía que ir por ese rumbo. Así es que la misión de Oye Familia, así como tal, consiste en formar a las personas en temas de persona, matrimonio y familia. Ah, okay. eh, desde luego, desde, desde un punto de vista antropológico cristiano. Ajá, entonces, bueno, pues de ahí es de donde, donde nace esta idea de empezar a hacer algo Aparte que me di cuenta que con los medios se puede llegar a muchísima gente.
0: Sí, eso sí es cierto. Eh, pues ya desde hace un buen tiempo, ¿verdad? Se han ido eh, los medios de las redes sociales creciendo. Y pues bueno, eh, aquí es cuando han salido los negocios o emprendimientos que, por ejemplo, solo tienen en línea y pues gracias a las redes sociales han ido creciendo, ¿verdad? Así es, Isa. Y, pues, bueno, también, por ejemplo, estos programas que solo son en línea, eh, pues, que son entrevistas y así, y se suben a la plataforma de Internet, a diferentes eh, plataformas, ya sea Spotify, YouTube, o como decías, Facebook, pues, bueno, ¿verdad?
1: Así es. Instagram, y bueno, ahorita ajá, de todo.
0: Muchos. Y, bueno, sí. tú, por ejemplo, bueno, tienes el programa Oye Familia. ¿Cómo le haces para conseguir una entrevista? ¿Cuál es como la, la cosa que haces primero luego, eh, la que dejas para después para conseguir una entrevista y cómo sabes elegir a la persona?
1: Ok, fíjate que yo trabajo de esta manera, eh, lo hago como por bloques y procuro hacerlo eh, en bloque para ahorrar, ahorrar tiempo y para mm, hacer como las, eh, las entrevistas o las citas no, muy muy personalizadas fíjate que generalmente yo me dejaba guiar por un calendario litúrgico ah, entonces vamos a imaginar que fuera época de navidad por decirte un, un tema ¿no? calendario litúrgico este, que tenga que ver, que coincida con esto de, de la epifanía de navidad, todas estas celebraciones entonces yo procuraba escoger temas que fueran dirigidas precisamente a eso, a la Navidad. Entonces yo empezaba a decir, bueno, ok, necesito hablar, por decirte algo, de cómo celebrar en familia una posada. Ah, ok. ¿Vale? Cómo celebrar en familia eh, el nacimiento de Jesús. Entonces iba yo pensando, ah, pues le voy a hablar al padre fulano de tal, ah, pues le voy a hablar a cierta persona que, que sabe del tema, que es eh, católica y que está bien formada, y así poquito a poquito yo iba escogiendo primero el tema según el ciclo litúrgico y enseguida este, pues ya checaba también en mi, en mi lista de contactos, ¿no? Con todos estos años en los medios y trabajando muy de cerca también para la diócesis, pues obviamente ahí vino esa esa vinculación ¿no? con la gente que, que conozco y por supuesto del programa de, de, de radio que teníamos uh -huh. en ese momento bueno, entonces tú eliges como
0: primero los temas y entonces ya después relacionado con el tema eh, empiezas a buscar a esa persona que creas como que, ay bueno, esa eh, no sé, sabe muy bien sobre ese tema pues, ¿verdad? exactamente, a puro experto, eso sí súper <risa> bien y pues bueno, seguramente ya has tenido a muchos invitados, ¿verdad? En tu programa, en el recorrido de todos estos años que tú nos decías. Pero, ¿cuál recuerdas que sea así de manera memorable que hayas tenido como, wow, esta entrevista? ¿Y por qué?
1: Híjoles, la verdad es que he tenido personas, todas han sido sumamente importantes para mí y me han dejado muchísimo conocimiento, ¿no? pero eh, hay dos a lo mejor muy fuertes, bueno tres, uno de ellos que en gloria esté yo lo considero un santazo por su vida, por su dedicación y por todo, que fue el padre Jorge Loring, okay. el padre Jorge Loring era, era un sacerdote español eh, que murió hace casi cuatro años, y, y, pues, bueno, este señor, busquenlo por favor, en YouTube y verán qué maravilla y qué delicia, un polojeta maravilloso, este, que, que, de hecho, ya está por ahí su proceso de beatificación. Entonces, la verdad es que eso lo cuento con mucho orgullo y mucha satisfacción, ¿no?, haberlo entrevistado en su momento y haber convivido con él eh, prácticamente toda una tarde, para mí fue como de lo más fuerte, ¿no? También hubo otra eh, de un cineasta... Este, Juan, Juan, Juan Manuel Cotelo oh, él oh. hizo la película La Tierra de María ¿Sí? entre muchas otras ¿eh? pero como que cuando yo lo entrevisté fue en ese momento lo, lo entrevisté en la ciudad de Querétaro mm. la verdad también un encanto de persona eh, que me enseñó mucho desde la fe desde la comunicación porque él también es periodista entonces la verdad es que compaginamos muy bien y nos entendimos mm. muy bien y, y bueno hay otros más se eh, me quedo corta pero está por ejemplo al, al um, arzobispo Sandoval Íñiguez, también ya me ha tocado estar con él y entrevistarlo que está en mi programa Al padre Juan Rivas, este, híjole, bueno ahorita son como que los que más recuerdo, ¿no? Pero cada uno de ellos aparte de darme una lección de vida profesional eh, El impacto que, que me dan sus palabras de, de aliciente y de enseñanza eh, sobre el Evangelio son muy grandes sobre todo por su testimonio de vida, creo que esa ha sido la enseñanza más grande.
0: Muy bien, pues qué padre, eh, todo lo que nos dices, ¿verdad?, y sobre estos invitados, que los recuerdas, que digas, wow, esta entrevista, ¿verdad?, y que creo que todos en cada programa eh, tienen igualmente muchos invitados, y más si tienen un recorrido de tantos años como tú, pero pues que igual algunos invitados como que te haya tocado, ¿verdad?, como hayas dicho, como... ¡Wow! Esta entrevista estuvo muy padre. Y pues ¿qué también? Por ejemplo tú nos decías, el, el último creo que sí nos dijiste, que era periodista.
1: Juan Manuel Cotelo, el, Manuel? el cineasta y periodista, sí, sí. Buenísimo. Síganlo y vean sus películas. De verdad que les van a llenar el alma.
0: ¡Wow! Pues qué padre, la verdad, llevar tanto tiempo, ¿verdad? En este, en este mundo de las comunicaciones, de las redes sociales. Y pues bueno, este ha sido como invitados que hayas recordado que te haya fascinado mucho y pues bueno, ¿por qué no nos cuentas alguna de las una anécdota graciosa que te haya ocurrido detrás de cámara o durante el programa?
1: Híjole, fíjate que para el día de Tifanía el día del de enero generalmente yo solía organizar un evento multitudinario. Eh, y yo me llevaba a amigos míos que son los Reyes Magos, ¿me explicó? Entonces era la locura porque teníamos que prepararnos antes y pues yo tenía a mis niñas chiquitas también. Entonces, al momento de estar preparando todo, el día que mis hijas me vieron con los Reyes Magos fue espectacular. ¿Sabes? Fue una ilusión hermosa. Ellas estaban así en shock porque sabían que su mamá era amiga de los Reyes Magos. Entonces, entre tanta gente, eh, era, era increíble, ¿no? Yo creo que ha sido lo más gracioso en cuanto a que me daba risa que yo veía a mis amigos, ¿no?, que eran los Reyes Magos, uh -huh. Este, y mis hijas así impactadas y en shock Porque sabían que su mamá era su amiga no Entonces eh, no, hasta me decían Ya después, mamá este Háblales, échales una llamadita por teléfono Por favor, para que les digan <risa> Ay, diga. qué linda <risa> no Quería que les hablara, entonces eso me hacía Muchísima, muchísima gracia Y pues luego organizaba en este día Un desayuno especial para mis seguidores Nos íbamos a un restaurante Y ahí yo llevaba a los reyes magos Los entrevistaba y pues bueno, era la locura, porque aparte los entrevistaba en una empresa de Liverpool Ajá. en el restaurante de Liverpool de acá entonces teníamos la tienda abarrotada de gente, y pues era, era bonito, y pasaban muchas cosas graciosas estando al aire, como que un niño se aventaba, ¿no? con los reyes magos ahí que querían algo o ya le jalaban algo a algún rey o sea, cosas así como muy simples pero, pero muy graciosas a la vez, ¿no? y eso lo recuerdo con muchísimo cariño
0: <ríe> ¡Qué chistoso! y pues bueno Oye, por ejemplo, ahí me surgió una duda en esto que acabas de decir, que tú te ibas, por Ajá. ejemplo, al Liverpool y ahí los entrevistabas, ¿no? Eh, ahí sé, tú tienes que pedir como una cita, o tú vas y los entrevistas de ahí
1: directos. Sí, bueno, bueno, es toda una logística, ¿eh? la verdad es que es mucho trabajo, mm -hmm. Isa, pero gracias a Dios cuento con mucha gente que me apoya. Tengo un equipo de trabajo que, en primer lugar, es mi familia, ¿no? Entonces, ellos como que siempre están apoyándome en esto, llámese mi esposo mis hijas, mis papás, mi suegra eh, me apoyan mucho a mis amigos obviamente y los seguidores porque hasta los seguidores sí. de, del programa cuando hay un evento multitudinario yo les pido apoyo y me dicen yo te ayudo ese día con todo gusto ¿no?". Wow. y se lanzan sí. a ayudarme, es de verdad bien bonito hacer todo esto entonces es, es toda una logística eh, en aquel momento cuando hacíamos estos programas en, en Liverpool una amiga mía trabajaba ahí entonces ella me, me dijo un día, oye, ¿por qué no haces el programa desde acá? Y yo, pues encantada de la vida, tú llévame y órale, y ahí un intercambio de servicios este, con, con la tienda Liverpool. Yo llevaba gente que me seguía, ellos me, me daban cosas para regalarle a mi público, entonces pues teníamos ahí los miércoles con mucha gente en el restaurante y pues los seguidores cada vez eran más, ¿no? Entonces, pues bueno, de verdad son, son estrategias que uno va haciendo para poder hacer estos estos eventos.
0: ¡Wow! Pues qué padre, la verdad. O sea, que desde ya hace 12 años hayas empezado en este medio y que puedas seguir avanzando y que lo disfrutas, ¿verdad? De hacer, disfrutas tu trabajo. Así es. Y creo que este medio es... Eh, algo muy padre porque gracias a, a personas como tú podemos nosotros escuchar luego programas que estamos eh, acostados y queremos escuchar un podcast, por ejemplo, un programa, un video y pues ahí, ¿verdad?
1: Así es, hija.
0: y pues muy, bueno Muy
1: facilito, la verdad.
0: Sí. Y pues bueno, cuando inició la pandemia, esto lo he dicho creo que en todos los episodios, pero es muy cierto que todo el mundo se vio afectado eh, en, to en todas las áreas, ¿verdad? Eh, tú, Así. por ejemplo, ¿cómo lo tomaste? Porque entiendo que antes eran tus entrevistas pues presenciales, ¿no? ¿Cómo sí. las has ido tomando? ¿Las has retomado presenciales o las empezaste a hacer en línea o tuviste alguna pausa? ¿Cómo lo tomaste tú?
1: Sí, pues mira, no quedó otra más que adaptarse. Acordémonos, por favor, emprendedores, que... Sí. Eh, ante esta situación en que no la tenemos planeada porque siempre debemos de tener como un plan estratégico para nuestras eh, nuestros emprendimientos cuando no hay eh, quien te avise nadie nos avisa oigan ahí viene una pandemia así como tal verdad no nos esperábamos esto la verdad es que yo ya hacía los programas grabados así para mí no me toma de sorpresa porque yo ya los tenía de esta manera ya tenía este formato antes sí iba con la persona Iba a los lugares, pero de vez en cuando, cuando tenía una entrevista de una persona en otra ciudad, en otro país, yo ya utilizaba este medio, que eran los menos, ¿eh? Ajá. Lo único que hice fue, más bien, eh, pues ahora hacerlos todos en este formato. Eso fue lo que, lo que cambia, lo hice más seguido. Eh, pero también tengo que decir que tienes toda la razón, Isa, a todos de una u otra manera nos impactó a unos en lo emocional, creo yo, a la mayoría. Este, honestamente todo este año yo me relajé mucho en los programas en vivo, mucho y empecé a dar más orientación porque la necesidad era esa, la gente sí. estaba angustiada, estaba débil, estaba triste. Entonces aprovechando mi formación en el área de la orientación familiar y de la tanatología que tengo, bueno pues empecé más bien a apoyar desde este punto, ¿me explicó? Sí. Entonces eh, subí algunas que otras cosillas, pero fue, fue lo menos ahora, porque sabía que había que apoyar más a la gente a través de ese diálogo personal para ayudarles y también para ayudarme, ¿no? Porque de una otra manera me, me afectó, por supuesto. Eh, yo soy bien, bien este, pilas nuevas y bien de andar de arriba para abajo. Entonces a todos, yo creo, o a, o a la gran mayoría, sí nos afectó el no poder salir, ¿no? Y la incertidumbre, pero bendito sea Dios que Él no nos deja que siempre nos dice, aquí estamos presentes, aquí estoy contigo, así es que ponte a trabajar, ponle talento y echa pa'lante. Así es que, pues bueno, yo feliz de retomar ahora, ¿no? Que ya está un poquito más, digamos, tranquila esta situación. Pero sí, fue lo que hice.
0: Sí, muy bien. Pues lo bueno es que tú, por ejemplo, ya como comentabas anteriormente, ya sabías que por este medio también se podían hacer las entrevistas, que muchos otros también lo sabían, ¿verdad? Más sin embargo, no lo usaban tan común, pues porque todavía se podía hacer la entrevista presencial. Entonces, creo que por ese lado, pues, tú ya estabas un poco informada, pero también, pues, tú también informar a los demás, ¿verdad? En, como decías, en orientación, que, pues, es en lo, el, en lo que se trata tu programa. Sí, exactamente, Isa. Y pues bueno, tú nos comentabas que ya tienes mucho tiempo haciendo esto, entonces yo te quiero preguntar, ¿cuál fue el motivo por el que decidiste emprender en el área de comunicaciones? ¿Cuál fue tu motivo para estudiar en, este, en esta área?
1: Bueno, eh, mi motivo principal para estudiar fue que tal vez en algún momento no me sentí escuchada, Isa. Uh -huh. ¿Sabes? Yo necesitaba comunicar mis ideas, lo que yo pensaba. A veces no estaba de acuerdo con lo que me enseñaban, con lo que me decían, no encontraba respuestas. Y para mí era muy importante decirle a la gente, oigan, espérense, por ahí no es. Por ahí no es el camino, Espérense tantito, estamos mal. ¿Sabes? Entonces, conforme yo fui estudiando, conforme me fui preparando en temas eh, de mil cosas, no, pero específicamente en el área de persona, matrimonio y familia, y en religión católica este, a mí me gusta mucho eh, decirle a la gente las cosas que son verdad ¿sabes? no las sí. que andan papaloteando y que esto y lo otro y aquello, no me gusta y, eh, informarles formarles eh, con la verdad, entonces para mí eso ha sido como muy importante y la motivación más grande para yo decidir hacer esto a través de los medios ahora, yo estuve siete años en, en medios eh, digamos en radio, como tal, en radio AMFM, Ajá. y haciendo oye, familia virtual a través de Facebook, de de, de YouTube, etcétera eh, han sido cuatro años fuertes cuatro años, entonces, bueno si los juntamos ya casi dan los doce, ¿no? y pues bueno esa ha sido la motivación, el, el hablar de la verdad, y la verdad es Cristo entonces, imagínate tú
0: muy bien, pues, qué bueno la verdad, y bueno desde que tú iniciaste esto, fue, como tú decías, para hablar, como que sentías que tenías que te escucharan más bien. Así es. Entonces, ¿cuáles son los retos que has tenido que superar desde que iniciaste como emprendedora en esta área, verdad? Y ¿cuáles han sido okay. como los más fuertes que has tenido que pasar?
1: Mira, los retos más fuertes... Eh, en primer lugar, fue que aceptaran el programa como tal. Ajá, yo, antes de que estuvieran las, las redes sociales, así que yo empezar a transmitir en Facebook, tuve que pedir apoyo a una eh, eh, empresa de radio local y eh, pues como que no creían mucho en el proyecto. Entonces, no querían que subiera el contenido, por ejemplo, en redes sociales, porque pues no sé, ¿ahí qué sentiría, no? Que a lo mejor no, no era enfocado en ellos, sino era concretamente el programa de Oye Familia. Entonces mi primer reto fue salir de ahí, o sea, no, no tener que depender de otro medio para hacer lo mío, ¿sabes? Ese fue el reto más grande y que da miedo, me dio mucho miedo en sí. ese momento porque dije, Ay, ¿qué tal que no la hago? ¿Qué tal que no pega? Entonces, como que siempre es ese gusanito de, y si no me pega, y si no la hago, y si no la hago. Sí, siempre. Ese fue el primer gran reto, ¿no? El, el, el llenarme de mí misma y decir, señor, este tú me, tú me has dado estos talentos, los pongo a tu servicio, y órale, me lanzo con el equipo que tengo. Vamos a hacerlo. Entonces, eso para mí, yo creo que fue el reto superado más grande, ¿sabes? El vencer mi propio miedo. Eh, ha habido otros, como por ejemplo el recurso el, el, un, un negocio, se necesita siempre un recurso eh, para poder eh, emprender, desde comprar un celular bueno, desde tener tu consola, porque como yo antes iba a diferentes lugares, sí. pues tenía que llevar todo un equipo, claro. yo llevaba micrófonos consola, sí, sí. Pues, a veces le pedía a un compadre, vente ayúdame tú tráete una bocina, tú tráete un micrófono entonces la gente me apoyaba muchísimo, mis amigos que son mi familia también me apoyaban mucho, ¿no? entonces el, sí. esos son los grandes retos otro reto que generalmente los retos más fuertes son con uno mismo ¿no? la constancia sí. el seguirle porque los seguidores no llegan de la noche a la mañana claro. hay, que, hay que ir dándole eh, eh, duro y todo esto por ejemplo todo este año que fue otro reto grande el año de, de la pandemia el reto fue permanecer porque no estuve haciendo programas, no pude realmente hacerlos como a mí me gustaría seguidos con, con una este digamos eh, puntualidad que yo tenía y todo para mis cosas no no se pudo y ese fue el gran reto de decir bueno pues a ver si la gente no se olvida Ajá. Pero, pero gracias a Dios la verdad es que ahora me están llamando para hacer programas y eso me da muchísimo gusto y digo wow no se olvidaron qué padre y pues bueno otro reto también fue que durante estos años, estos últimos cuatro o cinco años tuve dos, dos bebés Oh Entonces el tener, el tener dos bebés eh, y haciendo todo este emprendimiento es muy fuerte, sí. ¿sabes? Porque, porque crece la familia y, y no siempre puedes estar a tiempo y mil cosas. Pero bueno, yo creo que después de, de esos grandes retos también viene mucho aprendizaje, mucho, mucho optimismo y sobre todo una manera nueva de y de crear estrategias nuevas para hacerlo, ¿no? Otra vez todo. ¡Wow!
0: Pues creo que tu experiencia eh, les puede servir a mucha gente que nos están oyendo porque 12 años de todo este mundo, de estar en este mundo de las comunicaciones y de seguir avanzando, ¿verdad? Y que lograste superar la pandemia porque muchos lamentablemente se rindieron y ya no supieron cómo hacerle para seguir con su negocio. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por contarnos toda tu experiencia, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué te parece si para finalizar ya eh, nos das unos consejos sobre a las personas que les gustaría iniciar su propio negocio, su propio programa más bien, eh, pero tienen dudas sobre cómo hacerlo o como tú dijiste, no están, como que no se sienten preparados para iniciar.
1: Perfecto. oiga, muchísimas gracias, la verdad, por esta oportunidad de compartirles mi experiencia. Y, pues, bueno, a lo mejor así, de una manera muy simple, lo primero que les diría es, ¿qué hacen súper bien? Porque mucha gente dice, yo quiero ser, por ejemplo, youtuber, ¿no? O, 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 o ser influencer y que mucha gente me siga. Sí. Wow. Pues platíquenme, ¿cómo le hago, no? <ríe> Realmente aquí... Yo creo que la clave está no en tener muchos seguidores en el emprendimiento, de, de, sobre todo en lo virtual y, y en el área de comunicación, sino en saber exactamente en dónde está tu gente. Es que es preferible tener 100 personas o 50 personas que estén consumiendo tu servicio, tu producto, a tener mil y que de esos mil ninguno te consuma. ¿Me Bien. explico? Este, en Oye Familia, por ejemplo, tenemos una librería virtual y en toda la pandemia estuve vendiendo libros virtuales a través de Oye Familia entonces yo les invito de verdad a que generen contenidos de calidad generar contenido significa comparte cosas que tú hagas extraordinariamente bien ¿sale? algo que te encante hacer si a ti te encanta hacer recetas por decirte algo sí. bueno pues no porque te encanta hacer recetas de cupcakes por ejemplo de pasteles, qué sé yo. Oye, si a ti te fascina y te encanta leer, bueno, comparte, comparte bien. qué libros estás leyendo, de qué se trata, ¿De, de, de qué, cómo te fue a ti después de leer ese libro, en qué te ayudó a crecer, y vende libros. Si a ti te encanta comer, bueno, pues vete a muchos lugares y entrevista a gente que hace de comer, ¿sabes? El chiste es que tú encuentres algo que hagas tan bien que puedas compartirlo y a partir de eso generes, generes ese contenido que a la gente le pueda llamar la atención y recuerda, no es tanto el número de seguidores que tú tengas sino las personas que creen en ti en lo que tú dices y en lo que haces yo creo que serían esos los consejos más importantes y bueno por último, tente paciencia esto no es de la noche a la mañana sí. tente paciencia y mucha disciplina siempre con tu contenido, con tu programa, dale, 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 que tarde, que temprano, si tú generas ese contenido, la gente te va a seguir y vas a tener ahí un emprendimiento con el cual, bueno, pues puedes tener muy buenos ingresos.
0: Excelente, pues sí, la verdad es muy cierto que lo que tú decías, que no es lo mismo tener, ponle dos mil seguidores 3.000 seguidores y que de esos ninguno interactúe con tu contenido con el que subas a tener 40, 50, 60 seguidores, pero que en realidad sean seguidores que te siguen por tu contenido, ¿verdad? Porque les gusta, porque van a estar atentos y pues bueno, pues muchas gracias Esmeralda por haber estado aquí con nosotros en este podcast, gracias por habernos compartido más sobre cómo es el emprendimiento en el área de comunicaciones. Y pues bueno, ya, ahora sí, para finalizar, ¿qué te parece si les dices a nuestra audiencia cómo te pueden contactar, cómo te pueden encontrar en los medios de redes sociales?
1: Con todo gusto, miren en Facebook, me encuentran como Esmeralda Segoviano. Esmeralda Segoviano, en Instagram estoy como Esme Segoviano y en YouTube eh, me encuentran eh, como Oye Familia con todo gusto en lo que les pueda apoyar, en lo que les pueda servir mándenme por ahí algún mensajito y con todo gusto eh, les comparto alguna de mis experiencias para que eh, si les sirven, de verdad las tomen porque estamos aquí para compartir y para, para que cada uno encuentre de una u otra manera eh, su forma de, de, de sacar y de potencializar todos los dones que tienen y pues de compartirlos ¿no? porque eso es importantísimo
0: bueno, ahí está, ya pueden seguir a Esmeralda Segoviano, ahí están sus redes sociales para que la vayan a seguir. Y pues bueno, muchas gracias Esmeralda, ya con esto finalizamos el episodio.
1: Gracias Isa, muchísimas felicidades y de verdad Dios te bendiga y verás cómo este proyecto va a crecer impresionante. Felicidades.
0: Muchas gracias. Bueno amigos, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, no olvides compartirlo con tus amigos y recuerden que tenemos nuevos episodios cada dos semanas los miércoles.